1: 灼灼黄土生 烟， 月见双手吃力的撑着后 腰， 望着眼前绵延无尽的山路崎 岖， 眼底伸出几许倦意来。他已经走了将近两个时 辰， 绣花鞋底都磨穿 了， 也不知道是什么支撑他继续赶 路， 又走了半个时辰。终于在群山中望见了一间小小的木屋，木屋门窗紧闭，阴气森森。可越剑喜出望外，奋尽全力奔跑而去。世外有高人，人唤布谷女。日化千张皮。月剑跪倒在地上，跟前是一名背对而立的红衫女子，此刻半个身子都引入木屋深处。月见借着屋内昏暗的烛光，看了一眼身边落地铜镜里面自己的模样。那是一张丑陋平庸的脸，一双眼睛狭小低垂，目光涣散无神。粗糙的脸颊上有许多斑斑点点，多看一眼，心情都会坏上几分。于是，月剑扭过头去，不愿意再见到镜中自己的模样。他仰头望着那个始终未曾露面的女子，毕恭毕敬地说：“求布谷仙人大发善心，赐月剑一张美人皮。”布谷女没有转身，也不知道思量着什么，半晌才一甩衣袖。也几乎是同时，木屋墙面上一顶悬挂着的黑纱应声而落，露出了里面几百张各式各样的人皮，画着的有风流少年，有垂垂老人，有稚嫩孩童，更有越界梦寐以求的明眸美人。挂着的美人皮有清丽绝伦的。俏皮灵动的，英气焕发的，也有媚风入骨的。月见乔的眼花缭乱，他宁愿用毕生的积蓄去交换任何一张。思考了很久以后，他才指着其中一张楚楚可怜的美人皮，欢快地说：“高人，我想要这张。”布谷女依旧一言不发，信手将月剑指下的美人皮从墙面上撕下。还没等月剑反应过来，周身已经感觉到一阵绸布般的轻盈柔滑。他愣住片刻，忽然意识到什么，忙不及的回过头去望向那一面落地的大铜镜。同镜里面的她，再也不是丑陋平庸，再也没有满是斑点的脸，取而代之的是一双明月般冷清清、亮晶晶的眼眸，一张惊艳的脸是那么的楚楚可怜。月见不敢相信地揉着自己的眼睛，而镜中的美人也做着一模一样的动作。她一颗心。仿佛坠入了云端的梦境。窗外艳阳毒辣，屋内逼人凉意。黑暗处，一双深不见底的眼，冷冷地打量着近前喜不知惊的月剑，一如打量着从前上百个跪地求皮，后来悔不当初的人。此时此刻，是一年一度的灯会，恰逢新皇登基大赦天下，比往年更是热闹了几分。人群中有个女子格外的耀眼夺目，就算边边角角都站不住人了。偏着女子身边一丈内宽敞无人，再瞧几眼便知道了，原来有五六个流氓君。自发为其组建成护花团，全力支撑着，不让拥挤的人潮伤害到他。再看一下那名女子，一双眼就像月般冷清，又有了新的璀璨，眉目间逼人惊艳，偏偏垂眼时又生出说不尽的楚楚可怜。女人都嫉妒这样一张脸庞。而男人却巴不得汉誓死护卫这样的一张的面庞。月见冷冷一笑，知道哪怕满眼朝讽，身边几个护花军也依旧恨不得为他出生入死。他们手里面提了各式各样的宫灯，堆了像小山一样的玩偶、风车。都是沿途他看上一眼的时候，他们强取豪夺得来的。又走出了几步，月见也有些腻味了过往男女打量的目光，顺手从右边护花君的怀里拿出了一张面具，随意的架在脸上。以前每一年灯会。他也会买一张这样子的鬼面具挡住脸庞。那个时候的他长,长得非常丑陋，不得不多此一举戴一张青面獠牙的面具。可是现在却是因为实在是太美貌了，有许多的麻烦，而戴上面具，省得人人瞪着他瞧。他想到以前，为了提一盏精巧一点的宫灯，就与市井小贩磨破嘴皮；为买下一个欢喜的旋转风车，还会被其他抢夺的女子骂他哪配。等入夜回到家，也总发现一只鞋被人群挤得不见了。想到这里，月见抬眼看了一下四周。心里面又觉得有些不太安稳。身边那些男人打量他的目光是那么肆无忌惮。他的爹娘走得早，从小呢他就躲在宅子里不想见人，连去买吃喝的都是趁着夜深才出门。所以街坊人家也到今天才真正的见到他。他多么害怕！眼前种种竟是南柯一梦，这些是以前他想都不敢想的事情，现在都因为一张美人皮而眷顾他了吗？想得入了神，不经意间身子竟猛烈的撞上什么。等月见回过神来的时候，自己已经吃痛的坐在地上，撑地的手掌火辣辣的疼。一旁护卫的流氓见了，内疚自己失职的同时，纷纷对着那路人目露凶光。没想到不看则已，细看那路人，个子却是九尺有余，戴着一张可怖的鬼面具，身上穿着竟是血迹褪成深茶色的囚服。几个流氓军似乎是同时意识到。秦皇大赦天下，那么眼前这个人就是刚刚放出来的囚犯，不知道他是不是杀过人，杀了多少人啊？想着想着，那几个流氓就变成了胆小鬼，然后无章的逃窜了。月剑在心底。实在是瞧不起他们。结果他视线里面已经多了一双手，不由分说的箍住他，将他整个人从地上拖了起来。他又羞又急，一掌裹了过去。穿球衣的男子脸一侧躲过他这一掌，但是面具却因此而掉落在地上。这一掌，月见是用尽全力。他还没来得及收住於世，于是居然连自己的面具也同时飞了出去。身旁熙熙攘攘的人群，通通都安静了下来，连带着满街满巷的宫灯都暗淡无光。两张脸同时裸露在焦灼的空气 中， 在彼此目光里泛红、升温。月见就这样痴痴地呆立 着， 只觉得自己的一颗心好像突然间都坠入了满天银河。他漆黑的眸子里倒映着一张气宇轩昂的面庞，两道剑眉入云天，一双通透明亮的眼眸如湖水般清澈，鼻子刀削似挺拔。他一辈子都没有见过比这更好看的脸啊！月剑看得目不转睛，而那个穿球衣的男子也同样用着震惊而出神的眼。专注的看着他，星星好像都被擂鼓般的心跳声给震落了，跌入了地上这一双人的心里，咚咚咚的涟漪无限。后来，月见知道了这穿球衣的男子姓燕，叫云滴，京城人士。三年前做了案，本来要关上十年，幸得新皇登基大赦天下，而提前被放了出来。你三年前究竟做了什么啊？月见心直口快，但话一出口，他又立马后悔了，不安的偷偷的打量着烟云滴。烟云滴好像想到他会如此问，望向他时顿一顿说：“来日方长，你总会知道的。”他说这话时，眼底有稍纵即逝的伤心，被月见敏锐的捕捉到。于是他恨自己为何这般多嘴，为什么要问？他们两个人臂肩走在熙攘的灯市上，就像最夺目的璀璨双星，让满街剔透晶莹的宫灯都失了颜色。过往的商贩小心翼翼地打量着，也唯恐自己平凡的目光脏污了这双天人。月见在目光中垂下头，心跳是急促的，心情却是忐忑的。他是多么庆幸啊，庆幸自己有这么一张美人皮，才能够站在这样子绝伦的人身旁。可是他又是多么惶恐，如果这人见到皮囊下的自己，会不会……连目光都不屑停留。接下来的半年里，月剑还有烟云低从萍水相逢变成了毕生知己。他们都喜欢听同一支曲 子， 喜欢同一片星 光， 甚至都爱着美丽的皮囊。烟云低丝毫不掩饰他对美的喜 爱， 时常赞赏月见出尘美绝。当他们两人走在街上的时 候， 若有模样丑陋的人目光赤裸的打 量， 烟云低都会皱着眉 头， 一脸厌恶。而每到那时，月见也只得微笑掩饰心中的不安，勉强地说自己也不喜欢样貌丑陋的人。月见低下头，心烦意乱地撩拨着及腰的青丝，他的目光跌落铜镜内，就像一汪冰凉的泉水。这一双深潭似的眼眸骗了多少人啊！多少次面对镜中的自 己， 他都险些当了真。他当真以为自己真的天生这样的绝世无双、美艳绝伦。半年 前， 我便跟你说 过， 我不做赔本的买卖。屋内幽暗处发出一声声响。月见闻声抬起头来，目露惧色的看着那女人。她咬着下唇，衣裙的下摆被捏出几道咒折。一双手无端多所不止。也不知过去多久，她终是握紧拳，站声说：“高人，你要我做什么都可以，只求能够留住这张美人皮。”布谷女面无表情地听着，缓缓地从木屋深处走了出来。她肌肤胜雪，依旧是半年前那一袭红衣，映着炽热的红唇，整个人美艳不可方物。做什么都可以吗？月剑不假思索地点点头。他已经是回不了头了。平凡灰白的十七年都不如这光鲜明亮的半年时光，饮着从未品尝过的佳酿，出入从未踏足的戏园月班，与那些光芒不敢直视的男人并肩谈笑，他怎么回得了头啊？既然如此，那就用你的家宅来换取一个月的美人皮吧。”布谷女冷,冷冷地说道。略见猛地睁圆了眼。从爹娘去世以后，那一座小宅子就是他唯一的家与念想。从前的他没有美貌，没有钱，没有仆从，有的就只是那遍布回忆的容身之处。他从小就面貌丑陋，这世间唯一不嫌弃他的，想来也只有爹娘了。月见的泪水随着回忆的浮沉，盈满了眼眶。面前的布谷女瞧着不耐烦，正要拂袖而去，随即听见一声虚弱的：“我愿意。”布谷女微笑的转过身来，巡视的目光扫过月见楚楚动人的面庞，便是这样一张逼人怜爱的脸。就算泪垂，都是美的，让人窒息。他对月剑缓缓地喝出一口气，白雾袅袅间，月剑的模样如仙似幻。恍惚间，月剑听见什么，好像崩塌了，飞扬的尘土随风呛入了鼻尖。他摇了摇头，拖着疲惫的身子，一步一步地走出木屋。等他回到城里的时候，他才发现空空如也的街巷，自己的家居然平地坍塌，就像一座小山一样，可也只是一座废墟了。无数的人在身旁指指点点，见到他。才侧身让出一条道来，他茫然的朝废墟走过去，只觉得自己的意识开始剥丝抽茧般的剥离，直到身体终于抑制不住要倒下的时候，却意外地跌入一个厚实的胸膛。月见含泪抬起头。眼前的居然是目露忧色的烟云滴。只见他双眉紧蹙，眼里有说不出的挂忧担忧。月见突然觉得心里一暖，眼泪早一步的直递有声。原来他受此千般，为的都不过是烟云滴的老神紧张。原来他的心，早在半年前登仕出狱的时候，就已经彻底给了他。燕云梯当天晚上便为他找好屋子，租在闹市中央。虽说他出狱不久，也是孑然一身，但好在以前的朋友众多。所以有人为他垫了一年的租金。月见看着燕云滴为他的事忙进忙出，招呼兄弟，他心底不由得引起一丝丝的庆幸。他并没有看错人，就算损失了自己的屋子，燕云滴也火速的为他寻得新的住所。所以，月见觉得自己绝对不可以失去这张美人皮，不然所有的一切都只是泡影。这天晚上，燕云滴带着他登上城里最好的云上酒楼，望着满满一桌的精致糕点，月见歪着头看着燕云滴，欲言又止。他很想问他说：“如果不是自己生的美，这人依旧会对他这样好吗？”不用过意不去，对你好都是我心甘情愿。燕云低，暖暖一笑。原来不笑时，一双眼可以露尽锋芒；微笑时，又可以碾碎星光。月见看着他，痴痴的想。你不是一直好奇我入狱前的事吗？月见不明，所以只无声地点了点头。相识半年，月见从没有见他今天这样模样，目光暗淡，锐气对减。他只得仰起头，静静地听着他的故事。他的故事。跳过三年牢狱空白，终将定格。原来三年前，他爱上一名女子，那名美人对他呼之欲来，挥之即去。他爱得非常认真，爱得也没了尊严。只要美人呢喃一句话，就算在腊月天跳进结冰的湖里，也在所不辞。可是那美人还是瞧不起他家徒四壁。美人不缺金银珠宝，但是却瞧不起他一贫如洗。于是他以为，他一直以为他缺的只是钱，所以燕云帝一时糊涂打劫了富裕人家。当他捧着不义之财到美人跟前的时候，却得不到美人正眼相看。那名美人挽着一名富家公子，快步地从他身边经过，目光始终未曾停留。原来他以为的真心，通通是大小姐闲暇时暧昧的游戏。于是那一晚，他喝得酩酊大醉，醉倒街头，就像蝼蚁。被打劫的人家，天亮就报上官府。无权无势的他，被判入狱十年。十年变十年，他没有什么好留恋的。最喜欢的人，却生了最狠的心，倒不如从此眼不见为净。可是命运捉弄人啊！他只被关了三年，便遇上天下大赦，也就是在出狱的那一晚，他遇上了命中注定的月剑。月剑出神的听着，听到这里，开口问说：“出狱后，你见过他吗？”燕云低摇了摇头。听说他两年前就搬离这儿。我见他又有何用？他将杯中的酒一饮而尽，目光炯炯的望着月剑。我的心早在半年前便给了你。你说我见他又有何用？月剑一愣，只觉得自己的胸膛刹那被什么震破了天。他周身僵硬，真不知该哭还是该笑。木然许久后，才缓过神来，愣愣地望着烟云滴。烟云滴嘴角一勾，无声地握紧他的手。自第一眼见你，我便知你是尘世间难得能与我并肩之人。遇见一愣，片刻间的欢天喜地突然又冷了下来。他望着燕云低，就像星辰一般明亮的眼眸，还有那一张俊逸绝伦的面庞。如果说自己还是以前的那个自己，丑陋平庸的月剑，那这个人又会怎么样瞧他呢？他是多么想要开口问这个人，如果说他面貌丑陋，他还会喜欢他吗？可是话一到口边，最后却说：“莫道我肤浅，可除了你，这世间丑陋之人众多，我又怎愿与之并肩而行呢？”时光飞逝，一个月很快就过去了。这短短三十天却是月见这一辈子最甜蜜的时光。每天清早，燕云低都会提了他最喜欢的黄金糕来见他，天黑的时候再雇马车送他回来。月见也曾经骂他破费，但是燕云低却豁达的说。都一辈子的兄弟，怎么会在意这点小钱呢？他笑的样子是那么好看，月见瞧得目不转睛。便是为这样的笑容，他宁愿永葬黑暗，也不肯回头了。所以，一个月后的今天，他又跪在了小木屋里。依旧望着布谷女，谦恭地说：“高人，我只求能够留住这张脸，留住这张美人皮。你要我做什么都是可以的。”布谷女漆黑的眸子光芒逼人，她笑着掩口说：“哼<笑>，我从未瞧错你啊。”月剑听不懂，不由得抬起头错愕地看着她。这个时候，布谷女目光灼灼的盯着他说：“用你这出谷黄鹂般的嗓子，再续三个月美人皮如何？”月剑听了，呆住了，不可思议的望着面前的红衣美女。他本来以为布谷女会要他的身外之物，竹华首饰或绫罗绸缎，这些都是可以用钱买到的东西。可布谷女这次要的却是她的声音，不能说话的话，那她该怎么跟燕云帝沟通呢？生活许多东西都会变成不便啊！怎么不愿意的话，请回吧，做回你自己不也挺好的吗？哼<笑>！布谷女冷笑，一手把玩着一支沾了墨的狼毫笔。随意的给墙上悬挂的一张无脸人皮点上珠玉般的眸子，月见摇下唇，双手无力的抚过自己的咽喉。他的目光落入铜镜里，在镜中搓揉着自己泛红的双眼。等他失魂落魄的回到燕云笛身边的时候，他苍白的笑一笑，指了指自己的唇，又摇了摇头，仿佛在说：“我再也不能说话了，从此以后做一个无声的美人，你可会嫌弃？”燕云笛错愕的望着他，强忍着将那一些差点破口而出的疑问。狠狠地吞下，把心爱的人搂进怀里。他想着，竟然月剑可以半年不问他入狱的原因，他为什么又不能包容他不能说话的原因呢？傻瓜，我怎么会嫌弃你呢？烟云低的眼里满是笑意。原本伤心的月剑，因为他这句话，随即活了过来。他心里面又升起了希望，只是他目光里的欣喜却很快的又被无情扑灭，因为烟云低低搂住他怀里的时候，却又说出了：“即使不会说话，你也是我心底的无双美人。”是，这男人爱的是他的美貌。他不能没有那一张美人皮。罢了罢了，家也没了，嗓子也哑了。就算燕云低爱的只他的皮囊，他又还能怎样？于是，他还是日复一日的欣喜与惶恐，甜蜜并担忧着的过活。他们或许是同一类人吧。烟云低曾经爱到失去自尊，而他呢，他也爱到失去了自己。他是那么害怕失去对方，他觉得他已经一无所有了，不能再失去烟云低。燕云梯的朋友再多，也是有金钱散尽的时候。过没多久，他就身无分文，无法再提着黄金糕雇了马车来见他。燕云梯也曾失落地问月剑是否建议，月剑郑重地摇摇头。于是他们相拥哽咽，最后他轻声的说：“我燕某。”此生并不负你。月见看他抱着自己，只觉得整颗心都融入了那容人的怀里。他不要选赫的家世，也不要他富可敌国，只希望这个人一直能留在他身边。后来，燕云低在酒楼寻了份小二的工作。而月见呢，也是自己秀一些零碎的物件给愁装。虽然说没有办法像以前吃好的、穿好的，但踏踏实实的跟心爱的人一起过日子，倒也别有滋味。烟云低说：“给他一年，他赚一笔小财，就风光的娶她过门。”月见沉浸其中，就好像是一场柔软轻盈的梦。他只盼着一年期满，快快地成为他的妻子，合适的时候再袒露那青天的秘密。但没有想到变故来得这么快。烟云低在跑堂的时候开醉了地方混混。其实说是开醉，倒不如说因为烟云低独霸了这绝世美人月剑，那些混混啊，早已经瞧他不顺眼了。借着机会惹事，趁他经过弄堂的时候一阵毒打，竟是硬生生的砍去了他的手背。还记得那一天，燕云梯白着脸回来，鲜血顺着衣裳滴答了一路。月见瞧了一眼，就差点昏过去。等听完事情经过，更是泪流不止。燕云梯扯了扯干裂的唇角，用另外一只完好无缺的左手将月剑轻轻的揽过，小心翼翼的将他的头搁在自己肩上。傻瓜，不要自责，你尝尝我带给你的馅饼啊。燕云梯松开他，左手从怀里面掏出一个还热乎乎的馅饼来。听到他这样说，月见更是哭得泣不成声。生平第一次那么恨，恨自己不美的时候靠近不了他，美艳的时候却又害了他。他没有钱财为心上人分忧，更没有权势为他伸冤，有的只有这张楚楚动人的面庞，结果却是这面庞。害了他，傻瓜，生的美怎么会是你的错呢？何况若不是你这样举世无双，我又怎能在人海中一眼将你认出呢？燕云低看见月剑伤心而半开玩笑，他用他的左手拭去月剑的泪水，目光满是心疼。许久许久以 后， 遇见都还是会想起他当时的目 光， 那么的轻 柔， 那么的揪 心， 那么的刻骨的爱恋。烟云低是真的把他捧在了心尖尖 上， 这情谊千斤分量。可是爱着的会不 会？ 只是他的那一张面皮呢、哦？短短大半年的时光里面，月见先后交出了屋宅、嗓子，还有十年的寿命。每一天，他都很害怕天黑，甚至舍不得闭上眼入眠。他很珍惜余生与燕云低的每一天，又是那么不舍那飞逝的光阴。哪怕他十年的寿命，也只换来。半年的美人皮。许多年前，如果问那个年幼的他，是要丑陋到白头，还是美艳但活不久，他一定会要后者。可是到了现在，他不知道自己还能活多久，是不是闭上眼就再也见不到明天的日光？他恨天黑，更恨自己当初为什么那样的贪婪，为什么不肯好好的做自己，而要那一张美人皮。现在他回不了头了，没有那一张脸，烟云帝可能爱他吗？他摇摇头，笑自己痴心妄想。失去手臂的燕云梯，连小二都做不成了，不得不靠月见那点绣活为生。总算是省吃俭用，存了一些微薄的银两。月见看着铜镜，越来越哀愁，因为再过三天，燕云梯就要娶她为妻了。那是他梦寐以求的梦想啊，可是他却哀愁。哀愁的原因是，半年的期限到今天为止，日子卡的是那么巧。现在呢，摊牌也不是，继续赎却又拿什么去赎啊？月见捏了一把木梳，顺着头皮而下，一梳梳到尾，二梳真龙毕线。镜中的他一点一点的褪去眉目间的惊艳动人，先是一双眼变得狭小下垂，再来他吹弹可破的肌肤生出了无数的红肿与斑点。再往下，她又变成了那个一直以来非常丑陋的丑女月见。崔健看着镜中那一张熟悉的脸庞，愣愣地伸出指尖，好像想要从脸上刮下什么。他想着自己会不会是在做梦呢？其实他一直都长得很美，只不过他做梦梦到自己披了一张丑女皮。其实他从头到尾都是美人。他刮了一刮自己的脸旁，后来用力的刮起来，接着歇斯底里的扯着自己的脸，留下了无数道鲜红的口子，纵横交错，混入了泪水，疼进了骨子里。但是怎么样的用力拉扯，这张脸才是他真正的脸。童镜里面没有爵士美女。只有一个像疯子一样满脸鲜血的丑女，月见嘶吼的尖叫了起来。从她口中发出的不再是以前清脆的声音，而是难听的呜咽。是的，因为她连嗓子都拿去换美人皮的极限了。他用拳大力的砸向铜镜，镜子哐当而碎，而他的手心也传来钻心的疼痛。他还是忍不住了，掩着嘴飞奔而出。当他一出宅子的时候，路人都纷纷报以厌恶的目光，看到他的都纷纷避讳。从前呢，他们也是这样避让。但是那时她是美艳惊人啊，路人是怕自己肮脏的衣物污浊了她，而今却是恰恰相反，因为这么丑、这么疯的女人，还是离自己越远越好。越见半哭半笑的看着，他对每一个路过的人微笑，只是他一笑，对方就吓着扭头便跑。他心底生出无边的疯狂，还有绝望，觉得自己活着不如死了干净。可是忽然间，他整个人愣住了。他的烟云低从远处而来，脸上带着笑，穿着一身素衣，提了一盏玲珑剔透的宫灯。走的每一步都飘然若仙。那宫灯是他答应过的，大婚时的定情之物。月见看得呆住了，就那样痴痴地看着，直到烟云低经过他身边的时候，并没有瞧上他一眼。月见就像被抽去魂魄一样，沮丧的坐在地上。那天晚上，他长跪于木屋前。身边的铜镜里面，他的模样比一年前还要吓人许多。布谷女玩得累了，扭头望着木木的他，笑着说：“难过什么啊？过去十年不都这么过来了吗？”月见无声的瞧他一眼，又低下头去。如果我说我可以让你一生都披着这张美人皮呢？你又能拿什么跟我交换？月剑突然抬起头来，满眼的喜出望外。他无法说话，只得用目光里面无边的恳求来表达。布谷女笑着说：“呵。”那就拿你的命来换吧！月剑愣住了，一时不懂布谷女说的到底是什么，为何这般出尔反尔？你想想啊，但你死了以后呢？这美人皮就会随你入葬，化为森森白骨，这世间就没有人知道你的秘密了。在你心上人的心 中， 你还是那么美玉无瑕、举世无双。他会念着你一辈 子， 爱着你一辈子。布谷女越讲越高 兴， 她非常喜欢看人纠结错愕的模样。别人的心里越是煎 熬， 她越欢喜。而这布谷女也总是穿着一袭红色的衣裳。一张脸比他笔下所有的美人皮还要美上几分。月剑揉了揉眼睛，整个人最后竟咧嘴笑了起来。他这一生已经错了，他虚荣爱那美人皮囊带来的千般好处，所以就错到底了。若不是贪图那过眼浮云，他或许……会嫁给一个平常人家，一辈子平庸却踏实。或许生几个孩子，年纪大了儿女绕膝，谁又会嫌他丑呢？只可惜他爱错了一个人，那个人长得是那般好看，高高在上，自己却低落尘埃。他不得不舍命留住那个人流转的目光。他的好是那么的暖心，却也是那么样的蚀骨。一年来，月渐日日煎熬，唯恐心上人发现他真正的面容会离他而去。他愿意用全世界去交换一个他，因为失去了烟云低，他等于也失去了全世界。所以这条路只能永不回头的错下去。深了，见疲惫的回到城里面，只觉得多走一步也耗上了几分力气。他并没有急切地答应布谷女，他还想再回来看一看，在这段日子他住的地方多住上几天，再过上平凡的几天，哪怕没有人知道他就是那个美艳绝伦的月见。他的屋子再过一阵子就要因为租约到期而收回了。月建凝望着，心里反倒踏实了许多。他推猛而入，见到屋子里面空空如也，只有一盏剔透的宫灯在木桌上闪烁生灰。是白天烟雨滴提着的那一盏。月见困惑的走上前去，见宫灯下面还压着一封书信，于是他立刻抽出展开来看，那信是烟云笛留的。月见一行行看下，目光从错愕、惊讶，最后变成了哭笑不得，最后通通融入了泪光里。见得连毛笔字都晕开了来，原来烟云滴骗了他。四年前，烟云滴的确是爱上了一个绝世美人，也的确像木偶一样给那人玩弄于鼓掌间。可是美人嫌弃他的不是什么家徒四壁。相反的，那个时候的烟云堤其实颇有家底。女人讨厌的是她的面目丑陋，不配与自己并肩而行。所以，即使烟云堤情深似海，即使她有钱有才华，可是就是生就一张丑陋的皮囊，是她努力不来的。美人心情好了。就好好的打呼称呼他，不耐烦了就言辞吝啬的叫他走。偏偏呢，他甘之如饴。后来烟云低问那美人，是不是自己模样好看了，他就愿意嫁给自己？美人明明是欢笑着点头的，甚至撕开黑纱。让他在所有的美男皮里面挑选出一张。他犹豫了很久，于是终于选了这一张。接下来，他用三用毕生的钱财换来美男皮三年半的期限。对于那些昔日的好友，他也不得不撒谎，说自己遇上世外仙人。助他修复皮囊，朋友们不相信的都离开他了，半信半疑的，满眼疑窦。可是那时的烟云滴已经回不了头啦，他披着美人给他的美男皮，于是郑重的向他提亲。可是谁知道？美人居然冷笑地说：“哼，你的皮是我画的，我难道不知道你原本长得是有多丑吗？”美人很快就有了新欢，耀武扬威地跟那人从他眼前经过。那时的烟云滴抑制不住自己的情绪。将美人身边的男人狠狠揍了半死不活，最后他被打入了大牢，一判十年。可命运偏偏捉弄人，他被提早放了出来。出来的那一天，便在灯会上遇到月见。月见是那么美。他怦然心动，一颗原本以为早已死掉的心，居然也再也跳动了起来。但是在言谈中，玉见似乎非常在意相貌，所以他也违心的复合，多次表明自己也非美而不爱。其实对他来说，皮囊又算什么？他受过皮囊的教训了，就像布谷女那么美的女人，心肠却是那么的歹毒狠辣。事实上，他爱的是越见的善良，还有忍耐。就算一开始是因为皮囊的关系，可日子久了，他爱的是原原本本的他。可是艳云滴却越来越害怕。害怕哪一天自己失去了美男皮，月见也会离他而去。他已经痛过一次了，承受不起第二次。于是他屈辱的再找上了布谷女，在布谷女的奚落中，先后用喜悦的兄弟情谊，还有自己的手臂。换来了一年清俊的皮囊。出狱以后的日子，靠的都是兄弟们的接济。但这一切都消失了，他必须要靠自己的手挣钱啊！可是他连右手都没了，于是他再也回不了头了。一年期满，他再也玩不起了。最 后， 他只好用这条命去换死以后的皮囊永存。他不怕把这一切全部告诉月 剑， 就算月剑恨他欺 瞒， 但自己起码留给了月剑一个好看的尸身。这世间弄人种 种， 原来都是过眼云烟即散。燕云低不恨自己生就模样不好看，只恨自己一开始没有向月见坦诚告知。如果有来世，他宁可做回那个丑陋而平凡的自己。爱也好，恨也好，不由衷就不由衷。他也不再留恋这美好的皮囊。失去燕云梯的月剑，损了十年的寿命。其实他也不知道他可以活到哪一天了，是等着天黑，还是等着轮回？他自己也不知道了
0: 。月红尘的悲欢。和你贴心。有你的梦。心。